0: Já chegou o disco voador! Seu presidente, o que está fazendo aqui? Eu estou procurando a Cindy Campbell. Ela tem um segredo para derrotar os alienígenas. Que, que droga é essa? É de telefone minha casa. Ai meu Deus, está falando. As pessoas pensam nos aliens, como seres que invadem o planeta com algum cataclisma. Mas não é assim, não. A invasão já aconteceu. Então você acredita nesses tipos de coisas? Ela que eu quero acreditar. Bem-vindos ao eu. Sua ligação é muito importante para nós. Para falar com o departamento de Terra Plana, disque 9. Para assuntos extraterrestres envolvendo a rainha da Inglaterra, disque 4. Agora, se for para falar sobre o dragão na sua garagem, disque 6. Olha, já encontrei o seu cadastro. Olá pra você aí, como vai? Bem, hoje a gente começou o episódio de uma maneira diferente do que o usual. Uma dinâmica diferente, eu acho. Mas enfim, como eu disse na semana passada, hoje vamos finalmente entrar no assunto dos alienígenas. Será que eles são superstições contemporâneas ou são realmente um fato ocultado pelos governos mundiais? Quando eu era pequeno, eu tinha um livro chamado Conspirações. E eu acho que esse livro, se não me falha a memória, foi o primeiro livro que eu li. E ele marcou a minha infância de uma forma muito especial. E até hoje eu considero ele como um marco essencial para a formação da minha Personalidade. O livro ele simplesmente aborda as questões das conspirações e descreve como os governos escondem da população fatos tão importantes como a existência dos ETs, sociedades secretas, projetos super secretos envolvendo magnatas mundiais. Até o Bill Gates estava envolvido nisso. Mas enfim, são diversas maravilhas Tinha uma parte do livro que eu gostava Em particular, que era o conto do ET De Varginha, e nessa parte do livro O autor descreve um incidente de 96 Que aconteceu na cidade de Varginha Aqui em Minas Gerais, e ele descreve Como as autoridades é, tentaram Esconder todo o acontecimento das pessoas Então eles manipularam as provas Constrangeram testemunhas, até mesmo mataram Testemunhas, recolheram evidências E informações, e acabaram levando o corpo Do alienígena ferido para nada mais E nada menos do que a Unicamp e eu lembro que quando eu tava na época de prestar vestibular, eu pensei, putz, se eu passar mesmo na Unicamp, eu vou ter a oportunidade de conhecer o ET de Varginha. Mas enfim, quando eu era criança, né, quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a questionar sobre todas as coisas que eles me ensinaram na escola, como por exemplo, será que o centro da Terra é mesmo feito de aço e níquel derretido, que criaria um campo eletromagnético, que praticamente permite a vida no planeta? Ou ele seria realmente algo como um mini-mundo, tipo viagem ao centro da Terra? Não foram raras as vezes que eu achei que eu era um alienígena abandonado para viver e aprender com vocês. Até mesmo algumas vezes eu me convenci que uma luz estranha no céu noturno era a prova concreta de aliens, e quando eu tinha sonhos bizarros, eu acusava justamente os aliens por invadirem a minha privacidade. Mas os anos foram se passando, e esse pensamento mudou com a vinda do direito na minha vida. E o que eu aprendi com as imensas teorias jurídicas é que devemos sempre seguir o princípio da verdade real. A verdade real é a busca de provas que sejam baseadas na realidade dos fatos. E eu comecei a repensar todo esse meu pensamento e como o livro de Aram me ensinou muito bem eu comecei a questionar tudo que tinha aprendido até então. E eu me imaginei em um tribunal em que eu seria o advogado de acusação contra as teorias conspiracionistas e o meu leque de evidências era baseado em filósofos e cientistas de todas as épocas. E como era de se esperar eu ganhei minha primeira causa fictícia mas de certa forma eu me senti traindo toda a minha história nesse momento e eu admito que não foi nada fácil fazer esses questionamentos, mas eu aprendi algo de enorme valor. A realidade, ela ela possui sua magia e ela não depende de teorias de conspiração para parecer mais bonita e interessante. Ela já é. Uma coisa que eu fiquei me perguntando depois disso foi por que usamos a verdade real apenas nos tribunais e não para todas as outras coisas da vida? Eu sei, se você me acompanhou até aqui, eu disse no episódio do Caos que a realidade depende da nossa interpretação e de fato isso é real. Mas eu me questionei até onde podemos aceitar fatos e opiniões? E essa pergunta eu gostaria de responder no final desse episódio. Bom, vamos falar sobre alienígenas, então. Ainda está escuro lá fora. Você está deitado na cama acordado. E se vê completamente paralisado. Não consegue mexer um músculo sequer. Sente alguém no seu quarto. Você tenta gritar, mas não consegue. Vários seres cinzentos com menos de um metro e meio, com grandes olhos pretos, estão ao pé da sua cama. Olhando para você fixamente. Eles parecem estar vestindo uma espécie de túnica e bota, e por um minuto você deseja que tudo isso seja um sonho, ou no máximo um pesadelo, mas se dá conta que isso está acontecendo. Eles levantam você, e de uma forma sobrenatural vocês atravessam a parede do seu quarto. Você flutua no ar, acende em direção a uma espaçonave metálica em forma de disco, e dentro da nave é levado a uma sala de exame médico. Um ser semelhante, porém bem maior do que os outros, assume o comando, e as coisas começam a ficar mais aterrorizadas antes. Se você for mulher, eles podem remover seus óvulos, fetos e injetar sêmen alienígena dentro de você. Se você for um homem, eles podem tirar uma amostra do seu esperma e eles podem forçar você a fazer sexo. Mais tarde, você talvez seja levado a uma sala diferente onde ficam os bebês híbridos e por fim, esses seres sombrios te transportam para fora da espaçonave e fazem passar aos poucos pelas paredes do seu quarto até chegar na sua cama. Quando você consegue se mover e falar, é tarde de demais, eles já foram embora. E por mais sombria e aleatória que essa história pode parecer, ela é descrita dessa exata mesma forma por muitas pessoas ao redor do mundo. E os relatos de abduções não são tão difíceis de se encontrar hoje em dia, principalmente com a vinda da internet. Mas assim, se eu pudesse perguntar pros alienígenas que invadem a casa das pessoas, sequestram elas e abusam sexualmente delas, eu perguntaria... Por que? Se vocês viajam anos-luz para a Terra, com tecnologias anos-luz superiores à nossa, com conhecimento infinitamente maior do que o nosso, por que sequestrar pessoas no calar da noite? E pelo que parece, vocês têm muito trabalho para manter as coisas em segredo, e ainda assim deixam as vítimas com as lembranças dos acontecimentos. E o que é que acontece? Vocês não conseguem apagar a memória dessas pessoas? Seria tão difícil assim? E por que sequestram diversas pessoas para fazer os mesmos experimentos sexuais? Não seria mais fácil roubar apenas um espermatozoide e um óvulo, e a partir disso criar mutações e decifrar o código genético dos humanos? Até mesmo nós conseguimos fazer isso nos mais sofisticados laboratórios de genética. E se algumas pessoas estão e somos, de fato, experimentos feitos por vocês, por que então compartilhamos 99% do nosso DNA com os chimpanzés? Bem, a lista de perguntas é grande, eu confesso. E eu espero realmente um dia poder perguntar isso para um alienígena. Em 1992, uma pesquisa Hopper, que abrangeu mais de 6 mil adultos norte-americanos, mostrou que 18% deles relataram ter experiências com os homenzinhos de Marte. E agora vamos brincar um pouco com a matemática. E se a gente considerar que essas conclusões dessa pesquisa, e se os alienígenas não têm uma preferência, pelas pelos norte-americanos, o número de contatos alienígenas em todo o planeta atinge mais de 100 milhões de pessoas. Isso é quase um sequestro a cada fração de minuto durante as últimas décadas. E é curioso pensar né, será que ninguém conseguiu filmar, tirar foto ou até mesmo testemunhar esses contatos imediatos? E os relatos de abduções por ETs começaram cerca de 60 anos atrás, e poucos sabem disso, mas a primeira história de abdução é brasileira, mas infelizmente ela só se tornou famosa em 1965 pela revista Flying Saucer Review, e ela acabou tendo a chance de ser a primeira causa de furor mundial. E esse é o famoso caso Vila Boas, que se passa em São Francisco de Sales, de novo em Minas Gerais. E conforme o Vila Boas disse na época, na noite de 6 de outubro de 1957, quando ele lavava os campos da sua fazenda com seu trator, ele foi sequestrado por um grupo de ETs, medindo aproximadamente 1,50 de altura. E é melhor tirar as crianças do quarto, porque as coisas vão ficar quentes agora. Conforme ele dizia, ele estava preso numa sala, onde tinha gás saindo pelas paredes, e o que acabou deixando ele bem doente. Foi então que uma belíssima fêmea, nua, com cabelos loiros platinados, pelos públicos vermelhos e olhos azuis profundos, apareceu e forçou a ter relações sexuais. Eu fico pensando que Vilaus Boas não deve ter feito tanta resistência com a extraterrestre. E ele acabou concluindo que o objetivo da E.T. era de gerar uma criatura híbrida metade humana e metade alien que ela criaria em seu planeta natal. Que danadinha é essa E.T. hein? E ele acabou voltando pra casa, e ele acabou percebendo que tinha queimaduras em seu corpo e ele não sabia como tinha adquirido aquilo. Resumindo um pouco a história, um médico confirmou mais tarde que aquelas queimaduras eram por exposição à radiação e ele acabou notificando um grupo de pesquisa americano chamado APRO, que são especialistas em OVNIs e sequestros espaciais. E como você deve imaginar, a história rendeu. Mas depois de um tempo, um pesquisador americano chamado Peter Rogerson criticou algumas coisas na história de Vilas Boas. E esse pesquisador descobriu que uma série de artigos sobre discos voadores foram escritos pelo jornalista João Carlos Martins na revista O Cruzeiro, em 1957. E o Martins Martins pediu aos seus fãs que eles enviassem cartas para os leitores sobre os possíveis encontros com OVNIs e ETs. E o Vilas Boas apenas contribuiu com a sua carta. E foi assim que começou a fascinação nacional pelos aliens. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Foi Martins que levou o Vilas Boas para o Rio de Janeiro, para fazer aquele exame com um médico já planejado e um agente da inteligência militar. E olha só, uma das razões que fez com que essa história ganhasse tanta popularidade é um tanto quanto absurda. As pessoas realmente não acreditavam que um simples fazendeiro do interior do Brasil Pudesse inventar tudo isso Mas acontece que Vilas Boas não era tão humilde assim não Ele tinha grandes pedaços de terras E mais tarde ele se tornou, adivinha o que? Um advogado E exerceu a profissão até sua morte em 1992 Você tá falando sério? Ih, rapaz nos anos 70, houve muitos relatos de contatos alienígenas ao redor do mundo. Parte deles eram influências dos artigos escritos pelo ufólogo Jorge Adansky. E é legal frisar que nos anos 70 foi uma época de repressão sexual e um tumulto político devido à Guerra Fria, durante um momento de histeria e de medo constante, né, por uma guerra nuclear mundial. E é justamente nessa época que surge os best sellers de alienígenas e o uso mundial da palavra disco voador. Mas o uso dessa palavra não passa de um erro de citação histórico. Existem mitologias de Milhares de anos atrás, como o do folclore sumério de 2.400 anos antes de Cristo, onde um demônio seduz as pessoas durante a noite. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino escreveram sobre algumas criaturas que afligem os pobres humanos no sono e atormentam a gente com fantasias sexuais. E se a gente for ver de uma imagem maior, a gente percebe que relatos parecidos estão presentes nas histórias de alienígenas atuais. Um estudo feito pela Universidade de Harvard diz que as pessoas que alegam ter sido sequestradas por alienígenas tendem a acreditar. Estar em fantasias e sofrer de distúrbios durante o sono. E abro aças para o professor Richard McNally, um dos responsáveis pelo estudo. Isso deixa claro, o poder da crença emocional. Se você realmente acreditar que passou por um trauma e tiver memórias desse episódio, você apresentará as mesmas reações emocionais e fisiológicas de pessoas que realmente ficaram traumatizadas. O estudo mostrou que as pessoas que afirmam terem contato com os ETs sofreram de graves abusos sexuais na primeira infância, síndrome da falsa memória, paralisia do sono, hipnose autoinduzida e estresse pós-traumático de violações sexuais. Sim, é bem tenso. E para os pesquisadores do estudo, as vítimas das abduções adotam uma receita comum e eles ressaltam que muitas dessas pessoas realmente acreditam de fato que foram raptadas. Em experiências em laboratórios pedia-se que as pessoas narrassem suas experiências com os ETs. A gravação dessas histórias era então tocada para elas e as reações analisadas. Ainda nas palavras do professor McNally Quando o um veterano de guerra ouve a gravação de suas experiências de combate em um laboratório seus batimentos cardíacos sobem e ele sua mais. Se você não sofrer de distúrbio de estresse pós-traumático você não reage dessa maneira O aumento dos batimentos cardíacos e da transpiração É no mínimo tão intenso em abduzidos por alienígenas Quanto em pessoas que viveram situações traumáticas genuínas E uma vez eu perguntei para um professor meu Por que, que a gente não podia usar a hipnose como prova em uma audiência Afinal seria muito mais fácil né, entrar dentro da mente consciente das pessoas E realmente descobrir o que aconteceu E a resposta que eu tive não foi tão chocante assim não O negócio é que a hipnose não é 100% confiável Talvez ela nem seja 20% confiável é que a gente não pode esquecer que existe grandes possibilidades de reaver detalhes que não existiriam na realidade, frutos da imaginação exacerbada presente no transe hipnótico, onde pela vontade de completar as peças faltantes da história, a mente acaba criando detalhes inexistentes, a fim de se criar uma conexão plausível e aceitável para todo o roteiro da história, porque da mesma forma que a hipnose pode trazer memórias reais com mais facilidade, ela também pode acabar alterando a memória do paciente, e assim trazer o um processo de informações falsas. A mente humana é um lugar muito complexo, um lugar que até hoje não entendemos o por inteiro, mas é uma coisa certa, a mente pode implantar truques nela mesma. Falando nisso, deixa eu te contar a história do dragão que vive na minha garagem. Um dragão que cospe fogo vive na minha garagem. Suponhamos que eu lhe faça seriamente essa afirmação. E com certeza você vai querer verificar por si mesmo. Mostre-me, você diz. Então eu te levo para minha garagem. Você olha dentro e vê uma escada de mão, latas de tintas, algumas caixas vazias, uma bicicleta, mas nada de nenhum dragão. Onde está o dragão? Você pergunta. Ora, tá bem ali. Eu respondo indicando com o dedo para dentro da garagem. Esqueci de te falar, é um dragão invisível. Então você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar invisíveis as pegadas do dragão. É uma ótima ideia, digo eu. Mas esse dragão flutua no ar. Então você decide usar um sensor infravermelho para detectar o fogo invisível do dragão. E essa é uma boa ideia também, mas o fogo invisível não gera calor. Você quer então borrifar o dragão com uma tinta para torná-lo visível. Boa ideia, mas esse é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E desse jeito vai continuando a nossa conversa. Percebeu que quanto mais você propõe formas para evidenciar o dragão, eu sempre digo algo que vai contradizer suas explicações? Bem, eu não sei você, mas eu realmente não vejo diferença entre um dragão invisível. Incorpóreo, flutuante, que cospe fogo antitérmico e um dragão que não existe Se eu sempre vou refutar a sua afirmação, se nenhum experimento concebível vale contra ela O que significa dizer que meu dragão existe? E o que eu estou praticamente pedindo para você é que acredite em mim na ausência de evidências E a mágica requer uma cooperação, né, entre o público e o mágico E eu acho que existe uma relação clara entre essas teorias da conspiração e a história do dragão que eu acabei de te contar elas são praticamente imunes aos fatos. Mesmo não negando a veracidade da minha palavra, você tenta de todas as formas explicar a existência de um dragão na minha garagem. E quando você percebe que nada que propor vai ser realmente eficaz, você considera que eu provavelmente estaria mentindo. O que não seria tão raro, né? Afinal, como sabemos, o mundo não é um arco-íris. As pessoas mentem por fama, atenção ou dinheiro. E eu acho que agora é uma ótima hora pra eu responder aquela pergunta do início desse episódio. Até onde podemos aceitar as opiniões de fatos? Dentro do meu quarto eu tenho um pôster pendurado daquela série antigona, na Arquivo X. E pra quem já assistiu a série vai saber que pôster é esse. E nele mostra uma paisagem florestal e um ovni sobrevoando a área. E a legenda I Want To Believe. Em português, eu quero acreditar. E eu gosto de olhar para esse pôster para tirar minhas próprias conclusões. Porque eu realmente quero acreditar. Eu quero acreditar no impossível. E esse pôster serve como uma inspiração quando eu passo por tempos difíceis. Acontece que não há de fato um único registro verificado que seja de forma conectável com a possibilidade de vida extraterrestre. E assim como os astrônomos, eu não nego a existência de vida extraterrestre. Porque afinal de contas, a gente quer que eles existam. E principalmente os cientistas. Porque nós queremos saber se estamos sozinhos ou não nesse vasto universo. Muitas das estrelas no céu têm sistemas planetários e hoje a gente sabe o suficiente da origem da vida para saber que é possível que ela ocorra em outros lugares do cosmos. É possível que a vida em muitos desses planetas evolua para seres que sejam tão avançados como nós, ou milhares de vezes mais avançados. O paradoxo de Fermi e a equação de Drake tentam explicar quantos mundos são habitados por seres inteligentes e qual seria o motivo de não fazerem contato conosco. E existe uma teoria, que eu particularmente gosto muito dessa, que diz que que os alienígenas simplesmente não estão interessados na gente. E por mais frio que isso pareça, talvez seja verdade, viu? E pra explicar isso, vamos olhar pra gente. Nós somos a espécie dominante, estamos praticamente modificando todo o planeta, as nossas vontades e desejos. E se a gente pegar a espécie mais próxima do ser humano, que é o chimpanzé, veremos que compartilhamos 99% de material genético com eles. E olha só, né? 1% faz toda a diferença quando falamos em biologia. É engraçado, porque eu fico me perguntando o que aconteceria se os chimpanzés fossem a espécie dominante e que teriam 98% de diferença de DNA com a gente. Será que a conversa entre uma chimpanzé e outra seria mais ou menos assim? Você nem sabe, compramos um humano, ele já está aprendendo mecânica quântica. E a outra chimpanzé talvez responderia, sério? Que legal, mas meu filho aprendeu isso quando tinha 4 anos. E agora se pergunte pra si mesmo, qual foi a última vez que você foi em um zoológico pra conversar com um chimpanzé? Deve fazer muito tempo, presumo. Ou talvez você nunca tenha tido vontade de fazer isso, porque afinal de contas não faria nenhum sentido, o chimpanzé não ia atender uma única palavra do que você falasse. E talvez seja isso mesmo que os alienígenas pensam de nós, somos uma espécie muito nova em termos biológicos e muito atrasadas em termos morais, mas quais seriam as coisas boas que os alienígenas poderiam aprender com a gente? Seriam coisas que eles já não saberiam? Talvez sejamos nós que teríamos assuntos pendentes com eles. Um grande astrônomo um dia disse que imaginava os extraterrestres olhando para nossa espécie, com um desprezo durante esse tempo todo. Enquanto a gente falasse animadamente, o universo foi criado por nós, nós estamos no centro dele, tudo é uma homenagem para nós. Eles concluiriam que nossas pretensões são divertidas, nossas aspirações patéticas e que esse deve ser o planeta dos idiotas. Mas enfim, por que a gente tem que tomar cuidado e misturar nossos desejos de realidade com a realidade em si. Se você me perguntasse isso há dois anos atrás, talvez eu te darei uma resposta totalmente diferente. Eu te diria, de uma maneira niilista, que não fazia sentido em se questionar sobre isso. E é uma pergunta um tanto quanto delicada, porque ela envolve inúmeras questões religiosas e morais. E é de fato uma resposta que precisamos ter cautela em dar para as pessoas, porque estamos lidando justamente com pessoas. E pessoas possuem direitos de liberdade religiosa e de expressão. Os criacionistas dizem que os dinossauros não existiram, afinal a Terra possui apenas 6 mil anos de idade para eles e eles acabam perdendo a oportunidade de estudar sobre o passado e origem na vida da Terra. E os cientistas, talvez os mais céticos à moda antiga, perdem a oportunidade de entrar em contato com diversas religiões e ter os benefícios mentais que as crenças dão para as pessoas. E eu acho que, na minha nada humilde opinião, a resposta certa seria, esteja disposto a mudar de ideia. Uma coisa que eu aprendi na vida foi que fatos não fazem as pessoas mudarem. A mente não segue os fatos, e assim como diz John Adams, fatos são coisas teimosas, mas nossas mentes são ainda mais teimosas. A dúvida nem sempre é resolvida em face dos fatos, mesmo para os mais esclarecidos entre a gente. Tendemos a subvalorizar as evidências que contradizem nossas crenças e supervalorizamos as evidências que as confirmam. E acreditamos em fatos alternativos se eles apoiarem nossas crenças pré-existentes. Afinal de contas, é muito mais fácil você acreditar em algo que você construiu durante a vida toda, né? Somos relutantes em reconhecer erros. Para evitar admitir que estávamos errados, nos torcemos até o último momento. E quando eu comecei a mudar meu pensamento, de seguidor das teorias das conspirações e abrir meus horizontes de conhecimento, eu descobri que a chave é enganar a mente, dando ela uma desculpa. Tenta você também essa receita. Convença a sua própria mente, ou de seu amigo ou familiar, que sua decisão anterior ou crença anterior era certa, dado o que você sabia, mas agora diante dos fatos novos, as coisas mudaram, e a mesma coisa deve acontecer com a mente. Mas nem sempre isso acontece, porque ao invés de dar uma saída para a mente, muitas vezes partimos para um soco no estômago. Nós menosprezamos as pessoas, falando eu avisei. Nós ridicularizamos os outros, falando que idiota por acreditar nisso. Rir da tragédia dos outros pode ser seu passatempo favorito, mas tem um efeito contraproducente de ativar as defesas de outra pessoa a solidificar as suas posições. No que você menospreza a mente por acreditar em algo, você perde a batalha. Nesse ponto a mente vai cavar mais fundo em vez de ceder. E nós vivemos em uma câmera de eco perpétua, nós adicionamos como amigos pessoas como nós no Facebook, nós seguimos pessoas como nós no Instagram, nós lemos as agências de notícia que são na mesma frequência política que nós. E tudo isso significa que nossas opiniões não estão sendo testadas com tanta frequência quanto deveriam. Pergunte a si mesmo, que fato mudaria uma das minhas opiniões mais fortes, se a resposta for, nenhum fato mudaria a minha opinião, você está com problemas. Assim como disse o filósofo Blaise Pascal, não me envergonho de mudar de opinião, porque não me envergonho de pensar. E muito obrigado se você continua até aqui e olha só, se você gostou desse assunto de hoje, eu me inspirei nele através da leitura do livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios, do eterno Carl Sagan e esse livro é simplesmente fantástico ele foi escrito há mais de 30 anos atrás, mas toda vez que eu releio ele parece que foi escrito ontem, e arranhando um pouco a superfície desse livro, ele diz quais são os problemas que vêm com a negação da ciência perante uma era tecnológica, e vale muito a pena a leitura ah, e eu tenho novidade, se você gosta desse podcast, gosta dos assuntos debatidos, a gente agora está lá no Twitter e no Instagram. Então não deixa de seguir a gente lá para participar das enquetes que a gente vai fazer de vez em quando. E também, não querendo abusar muito da sua boa vontade, se puder, não deixe de compartilhar esse podcast com as pessoas favoritas da sua vida. Bem, e aqui vai um aperitivo para nossa próxima conversa. Você já se sentiu sozinho? Como se nada fizesse sentido e não tinha ninguém para te consolar? Esquenta não, porque eu acho que todo mundo já se sentiu assim. No próximo episódio, vamos falar sobre emoções e sentimentos. E essa aqui é minha deixa. A gente se ouve aqui na próxima vez.